0: Energiekrise. Und jetzt?
1: Hi, wir sind zurück aus unserer kleinen Winterpause. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Und wir haben heute, passend zur ersten Folge im neuen Jahr, ein grundoptimistisches Thema. In den vergangenen Wochen sind die Gaspreise an der Börse nämlich regelrecht abgestürzt. Warum das so ist und ob bzw. wann das bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommt, das wollen wir heute klären. Und dazu habe ich mir wieder eine Expertin dazu geholt, Ute Scheins aus der WDR Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Michael Herr. Ute, jetzt werden hier erstmal die Hausaufgaben kontrolliert. In der letzten Folge, die wir zusammen gemacht haben, ja, ja, schnall dich an. Da ähm, haben wir ja Tipps gegeben, beziehungsweise darüber gesprochen, wie man beim Heizen noch kurzfristig ein bisschen Geld sparen kann. Und da hast du versprochen, du stellst dein Sofa vor der Heizung weg. Hast du es gemacht?
2: Nein, ich habe es nicht gemacht. Ah, ich habe aber dran gedacht. Ich habe diese Woche noch dran gedacht.
1: Dran denken reicht nicht. Machen ist ja, die Devise. ja. ja
2: ist mein, mein Neujahrsvorsatz, einer, einer davon. Aber ich habe definitiv weniger geheizt, mehr gelüftet und regelmäßig die Feuchtigkeit kontrolliert. Ich schwöre.
1: Okay. Du hast zwar aus dem Weihnachtsvorsatz einen Neujahrsvorsatz mhm. gemacht, aber nichtsdestotrotz schon ein bisschen eingespart beim Thema Heizen, ja?
2: Ich wohne ja in der Dachgeschosswohnung in Köln, in so einem Haus mit einer Gaszentralheizung und meine Vermieterin, die hatte mir gerade dann noch an Silvester kurz eine App geschickt aufs Handy und gesagt, dass sie mir die Betriebskostenabrechnung aus 2021 noch auf dem letzten Drücker in den Briefkasten geworfen hätte und hat schon mal angekündigt, dass es für die Zukunft alles teurer wird. Und also, schöne
1: Party, ne? Ja. Da habe ich gedacht, Toll.
2: keine Lust auf schlechte News. Also ich lese mir dieses Schreiben gar nicht durch. Ich äh, habe einen Bogen um den Briefkasten gemacht.
1: Mhm. So ein bisschen die Angst vor der Post quasi, ja. die dich da umgetrieben hat. Ja. Die,
2: die Angst vor dem Briefkasten. Mhm. Also ich habe dann echt äh, gedacht, Neujahr machst du es dann. Neujahr habe ich gedacht, nö, also gleich also zu Jahresanfang mit äh, höheren Nebenkosten anfangen. Machst du auch nicht, liest du dir gar nicht durch. Und äh, so bin ich dann jeden Tag <lacht> eine ganze Woche lang am Briefkasten vorbeigelaufen. Mhm ich mich dann endlich getraut habe, reinzupacken, durchzulesen, was denn da auf mich zukommt. Das, also von daher noch Entwarnung. Es sind in Anführungsstrichen nur 50 Euro mehr im Monat wegen der höheren Heizkosten. Also ja,
1: es ist noch okay. Aber das war ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn die schon zu Silvester gekommen ist, die Abrechnung noch für 2021, also fürs von jetzt aus gesehen vorletzte Jahr. Da waren die Gaspreise und damit ja auch die Heizkosten natürlich schon höher als in der Vergangenheit. Aber so richtig durch die Decke gegangen sind die natürlich erst im letzten Jahr, ne?
2: Ja, das, das ist leider richtig. Deswegen werde ich wahrscheinlich dieses Jahr Silvester. Erst recht und extrem schlechte Laune bekommen, weil mir das so geht wie vielen anderen Mieterinnen und Mietern, dass sie jetzt quasi dann zum Jahresende aus 2022 noch die Betriebskostenabrechnung bekommen und ja, dann wird es erst wahrscheinlich richtig teuer.
1: Vielleicht ist das ganze Problem aber ja bald gar nicht mehr so dramatisch. Es gibt zumindest Grund zur Hoffnung, denn die Großhandelspreise für Gas, die kennen seit Wochen nur eine Richtung und zwar steil nach unten. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Im Vergleich mit Anfang Dezember kostet Erdgas an der Börse weniger als die Hälfte. Am 7. Dezember, da hat die Megawattstunde Gas für den Folgetag knapp 150 Euro gekostet. Und jetzt? Am 9. Januar waren es dann gut 72 Euro. Das bedeutet, dass aktuell Erdgas im Großhandel, zumindest wenn ich es kurzfristig kaufe, günstiger ist als im Februar vor dem Kriegsausbruch. Hat dich das überrascht, Ute?
2: Das hat mich definitiv überrascht. Also damit hätte ich nicht gerechnet, dass jetzt hier so mitten im Winter die Gaspreise in Europa so dermaßen sinken. Nö, das, das hat mich überrascht.
1: Du hast dich ja jetzt für unseren Podcast nochmal richtig in das Thema eingegraben. Was ist denn der Grund dafür, für diesen Preissturz?
2: Also den, den einen Grund, den gibt es tatsächlich nicht. Da kommen ganz verschiedene Sachen zusammen. Und tatsächlich war auch eine Menge Glück dabei. Also mit ein bisschen Glück hat es auch was zu tun.
1: Wenn in Deutschland jemand von Glück spricht, dann meint er in den allermeisten Fällen das Wetter.
2: Ja, also ist, der Wettergott war uns gut gesonnen. Also das kann man definitiv sagen.
1: Also mildes Wetter. Gab es noch weitere Gründe? Kannst du es vielleicht noch so ein bisschen aufdröseln?
2: Ja, wenn man sich das mal insgesamt anschaut, dann sind die Gaspreise an der Börse gesunken, weil die Nachfrage nach Gas zurückgegangen ist. Und da war das Wetter natürlich ein wesentlicher Grund dafür. Es ist ja in der zweiten Dezemberhälfte deutlich wärmer geworden. Wir hatten ja zum Beispiel hier in Köln so um Weihnachten rum Temperaturen von 18 Grad erlebt. Da haben natürlich viele Haushalte und auch die Unternehmen weniger heizen müssen. Viele haben aber auch unabhängig vom Wetter ordentlich Gas eingespart, weil Gas eben relativ teuer in den Tarifen immer noch gewesen ist. Wir haben insgesamt, das sagt die Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr in Deutschland, 14 Prozent weniger Gas verbraucht als im Schnitt der Vorjahre. Das ist schon mal eine gute Sache. Und dazu kommt auch noch, dass die Gasspeicher in Europa und auch in Deutschland, in Deutschland mit gut über 90 Prozent, ziemlich gut gefüllt sind zurzeit. Das ist schon mal so ein guter Sicherheitspuffer, falls Lieferungen mal ausfallen. Und die Händler, das ist einfach das Gute, müssen zurzeit auch weniger Gas nachkaufen. Das wirkt alles beruhigend, auch nicht nur psychologisch, sondern auch auf die Preise.
1: Also, Deutschland hat in den vergangenen Wochen und Monaten viel Gas eingespart. Nicht nur, aber auch, weil das Wetter sehr mild gewesen ist. Gab es noch weitere Gründe?
2: Ja, nochmal aufs Wetter zu kommen, das, das hat du uns bleibst, doppelt... Ja, du das, bleibst, das dein Wettertag Lieblingsthema. Ich ja. Meine, ja, ich liebe diese milden Temperaturen. Auch wenn die natürlich insgesamt in der Entwicklung nicht gut sind, aber im Winter haben sie uns jetzt geholfen. Also nicht nur, weil es relativ mild gewesen ist, sondern auch weil der Wind kräftig geweht hat, sodass die Windräder in Deutschland relativ viel Strom produzieren konnten. Deswegen musste weniger Gas für Strom verbrannt werden in den Gaskraftwerken. Wir dürfen nicht vergessen, Gas spielt nicht nur beim Heizen eine Rolle, sondern wir brauchen immer noch eine ordentliche Menge an Gas, um damit Strom zu erzeugen.
1: Okay, also heißt es musste weniger Gas verstromt werden bei uns in Deutschland, heißt weniger Nachfrage nach Gas, heißt der Preis geht runter.
2: Ja, das ist so ein ganz normaler Marktmechanismus. Und was uns beim Gassparen auch noch geholfen hat, da müssen wir nach Frankreich gucken. Da sind zum Jahreswechsel einige der französischen Atomkraftwerke zurück ans Netz gegangen und die können
1: jetzt auch wieder mehr Strom produzieren. Ich glaube, das musst du gerade noch mal ganz kurz erklären. Was hat der... Gasverbrauch in Deutschland mit den Atomkraftwerken in Frankreich zu tun? Ja, also muss man mal
2: von oben drauf gucken. Die Länder in Europa, die sind auch beim Strom engmaschig verbunden über das sogenannte europäische Verbundnetz. Da haben wir auch in der unserer Blackout-Folge drüber gesprochen, wie das alles funktioniert. Also da wird der Strom zwischen Nachbarn fleißig hin und her gehandelt. Das machen Deutschland und Frankreich auch so. In Frankreich hatten wir im vergangenen Jahr noch die Sondersituation gehabt, dass da einige der Atomkraftwerke oder viele davon, die konnten keinen Strom produzieren, vorübergehend, weil sie defekt waren oder in Wartung oder gewartet werden mussten. Das ist auch ein Grund dafür gewesen, warum Deutschland mehr Gas ja, brauchte, um damit Strom zu erzeugen. Der wurde dann nach Frankreich exportiert.
1: Und das ist, Müssen wir dann machen, weil wir da vertraglich zu verpflichtet sind oder ist das einfach ein Akt der europäischen Solidarität, weil man würde ja erstmal denken, Gas war in Deutschland ja selbst knapp, warum bleibt das nicht dann hier, sondern wir verstromen es und verkaufen dann den Strom nach Frankreich, ist ja irgendwie so ein bisschen irrational, oder?
2: Das hat natürlich auch was mit ähm, europäischer Solidarität zu tun. Aber Deutschland und Frankreich, die hatten das auch miteinander vereinbart, dass sie sich in der Energiekrise gegenseitig aushelfen, mhm. unter die Arme greifen. Das geht also durchaus in beide Richtungen. Die Lage hat sich aber jetzt dadurch entspannt, dass eben zum Jahreswechsel wieder mehr französische Meiler ans Netz gegangen sind und da hoffentlich fleißig Strom produzieren. Das hat aber unterm Strich diese Entspannung dazu beigetragen, dass die Gaspreise auch sinken. Und noch ein weiterer Punkt. Ähm, der hat mit dem Angebot zu tun. Das, das ist auch, da an der Seite sieht es auch ganz gut aus. Europa wird zurzeit relativ gut mit Flüssiggas versorgt. Und das liegt daran, dass zum Teil auch daran, dass die Nachfrage nach Flüssiggas aus China im vergangenen Jahr nicht so hoch gewesen ist, weil in China die Wirtschaft ein Stück weit runtergefahren wurde wegen der ganzen Covid-Maßnahmen. Das alles, das hat die Preise, die Gaspreise in Europa deutlich sinken lassen. Wohlgemerkt an den Börsen.
1: Wow, also das ist natürlich ein ganzer Blumenstrauß von verschiedenen Gründen, <lacht> den du uns hier gerade präsentiert <lacht> ja. hast. Ich versuche es für mich jetzt nochmal ganz kurz zu sortieren. Also wir haben auf der einen Seite eine geringere Nachfrage nach Gas, weil das Wetter zum Beispiel sehr mild gewesen ist. Wir weniger heizen mussten, wir, also wir in Deutschland, die Menschen in Deutschland weniger heizen mussten, ähm, weil in China wegen der besonderen Wirtschaftslage weniger Gas, weniger Flüssiggas nachgefragt worden ist, weil wir weniger verstromen mussten an Gas, weil unsere Nachbarn in Frankreich wieder selber durch ihre Atomkraftwerke Strom produzieren mussten. Also geringere Nachfrage, zugleich ein bisschen mehr auf der Angebotsseite, weil eben jetzt mehr Flüssiggas nach Deutschland kommt. Und das führt natürlich dazu, sinkende Nachfrage, steigendes Angebot, die Preise gehen runter. Habe ich richtig zusammengefasst oder habe ich es falsch verstanden?
2: Nee. Das, das ist so die Quintessenz, die wichtigsten Sachen. Also das ist so das, was man daraus ziehen kann. Also Glück Wetter, Sparen und noch ein paar Sachen mehr.
1: Wie nachhaltig ist denn jetzt diese Entspannung bei den Preisen? Weil Glück kann ja schnell vorbei sein. Kann es also sein, dass wir in acht Wochen wieder bei den 200 Euro sind für die Megawattstunde, oder ist das eher unwahrscheinlich?
2: Also das, davon gehe ich jetzt zwar nicht aus, aber Prognosen in die Zukunft, die sind ja immer schwierig. Die
1: schwierigsten, ja.
2: Ja, genau. Ich habe deswegen bin ich... Jetzt, Prognosen
1: in die Vergangenheit, die sind also die können die allermeisten einigermaßen gut abgehen.
2: <lacht> aber äh, weil ich das sehr schwierig finde, bin ich dazu äh, zu einem Gasmarktexperten gegangen, zu Georg Zachmann von der Brüsseler Denkfabrik Brögel. Der kennt sich nämlich noch mehr damit aus. Und ich habe ihn gefragt, was er denn denkt, wie sich die Gaspreise an den Börsen jetzt weiterentwickeln könnten.
0: Also Preise vorherzusagen ist äh, bekanntermaßen eigentlich sehr schwer bis unmöglich. Meine Wahrnehmung der Situation ist, dass wir wirklich eine, eine absolute Gratwanderung gerade haben. Einerseits wird graduell die Situation besser, weil die Leute eben mehr Möglichkeiten haben, sich vom Gas wegzubewegen und, und wir auch neue Lieferquellen erschließen.
1: Da meint er bestimmt die LNG, also Flüssiggas-Terminals, die jetzt der Reihe nach an den Start gehen, oder?
2: Ja, also diese neuen Flüssiggasterminals in Deutschland, die erweitern ja schon mal unsere Möglichkeiten, überhaupt Gas zu beziehen, zu importieren. Also das ist die Infrastruktur. Wird dadurch einfacher. Dazu kommt aber, dass Wirtschaftsminister Habeck im vergangenen Jahr ja fleißig durch die Welt getourt ist, um neue Flüssiggaslieferanten aufzutun. Da ist er zum Teil ja auch erfolgreich gewesen. Dazu zählt zum Beispiel auch der berüchtigte Flüssiggas Deal mit Katar. Das meiste Gas importiert Deutschland aktuell aber noch aus Norwegen, den Niederlanden und aus Belgien. Was die Versorgung mit Gas angeht, sieht es also im Moment äh, ziemlich gut aus. Trotzdem ist das jetzt auch kein Grund, in die Hände zu klatschen und äh, vor Freude durchzudrehen.
0: Üblicherweise in der, in der Vergangenheit war es so, dass man ja immer noch ein bisschen Puffer im System hatte, dass man von hier oder da noch mehr importieren konnte. Und das haben wir jetzt alles komplett ausgenutzt, um eben russische Gaslieferungen ersetzen zu können. Und wenn jetzt noch irgendwas passiert, in Norwegen eine Gasplattform irgendwie getrennt werden muss oder die LNG-Versorgung aus den USA schwieriger wird wegen kaltem Wetter, da, dann wird das viel, viel stärker direkt durchschlagen in hohen Preisen in Europa. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt eine gewisse Risikoprämie auch vielleicht sogar noch in den Preisen drin haben. Aber es ist, Tendenziell noch ein sehr, sehr volatiles Jahr werden kann, entsprechend dem, was eben auf der Angebots- und Nachfrageseite hier passiert. Und wo wir dann zum Schluss rauskommen werden, ist für mich sehr schwer vorherzusehen.
2: Das war jetzt nochmal unser Gasmarktexperte Zachmann. Risikoprämie, vielleicht kurz zur Erklärung. Das heißt... Es ist ja einfach noch unsicher, wie sich das jetzt so alles weiterentwickelt. Also diese Unsicherheit, die führt dazu, dass die Preise möglicherweise noch ein bisschen höher sind, als sie eigentlich aufgrund von Angebot und Nachfrage sein müssten.
1: Okay, also da ist sogar potenziell noch ein bisschen Luft nach unten bei den äh, Börsenpreisen für Gas, wenn ich den Herr Zachmann da richtig verstehe. Aber was ich jetzt auf jeden Fall mitgenommen habe von dem, was du gesagt hast und auch Herr Zachmann gesagt hat, es ist liegt jetzt nicht nur allein am Faktor Glück. Wir haben auch strukturell in Deutschland jetzt eine bessere Ausgangslage als noch vor einem Jahr, weil es einfach mehr Lieferanten für Gas gibt. Das heißt, wir sind weniger abhängig von einem, von Russland halt damals, weniger verletzlich als noch vor einem Jahr. Und das heißt, dass jetzt die Preise durch die Decke gehen, weil einfach ein Lieferant dauerhaft den Hahn zudreht, das ist einfach unwahrscheinlicher geworden. Und das sollte den Preis dauerhaft ein bisschen beruhigen.
2: Ja, ich muss aber jetzt trotzdem noch so ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil das klingt jetzt alles so super, super gut. Wir müssen daran denken, dass auch wenn jetzt die Großhandelspreise, also die Börsenpreise aktuell in Europa deutlich gesunken sind, wir sind ja teils bei diesen 70, 80 Euro und weniger die Megawattstunde angekommen, dann ist das im Schnitt immer noch deutlich mehr als das, was wir so im Schnitt in den vergangenen Jahren für Gas bezahlt haben. Da lag der Gaspreis nämlich an der Börse so zwischen 15 bis 20 Euro die Megawattstunde. Das heißt, wir freuen uns jetzt gerade aktuell über einen Börsenpreis, der immer noch drei, ja eher viermal so hoch ist, wie das, was wir vorher hatten.
1: Und trotzdem können wir natürlich festhalten, die Lage an der Gasbörse, die hat sich merklich entspannt in den vergangenen Wochen und Monaten. Und jetzt wollen natürlich alle wissen, wann kommt das bei uns allen im Portemonnaie an, also bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Denn immerhin haben ja sehr viele, die mit Gas heizen in den vergangenen Wochen Post bekommen oder auch in den vergangenen Monaten schon. Aber eben Post, dass jetzt zum neuen Jahr hin die Preise steigen für den Bezug von Gas. Und das ist natürlich jetzt irgendwie schon eine verrückte gleichzeitige Entwicklung. Die Verbraucherpreise für die allermeisten Leute in Deutschland gehen hoch und die Börsenstrompreise gehen runter. Ute, erklär uns das mal bitte. Wie hängt das zusammen? Großhandelspreis für Gas und Verbraucherpreis für Gas.
2: Also in dem Preis, den wir als Haushaltskunden oder auch als Unternehmen an den Energieversorger zahlen, da stecken die Großhandelspreise mit drin, denn das sind die Preise, die die Versorger zahlen, wenn sie das Gas für uns im Großhandel einkaufen. Also die Beschaffungskosten, also der Einkaufspreis, der Börsenpreis plus Vertrieb und Marge, das ist so der größte Brocken in dem Tarif, den wir zahlen müssen. Dazu kommt dann nochmal sowas wie Netzentgelte, staatliche Umlagen und Steuern und dann haben wir den Endkundenpreis sozusagen. Okay. Das heißt, der Einkaufspreis, der besteht aus mehreren Posten und da ist der Börsenpreis so, ein,
1: der macht da einen richtig großen, dicken Brocken drin aus. Dann lass vielleicht nochmal auf diesen Posten Gasbeschaffung selbst noch mal ein bisschen genauer reingehen, was jetzt die Kostenkalkulation der Versorger anbelangt. Was zahlen die denn für das Gas? Also ist das exakt dieser, ich sag mal, tägliche Börsenpreis, über den wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben oder steckt da vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter?
2: Da müssen wir verschiedene Sachen unterscheiden. Dieser aktuelle Börsenpreis und das, was die Kunden aktuell über ihre Tarife bezahlen, das sind in der Regel zwei unterschiedliche Sachen. Das liegt daran, dass viele Gasversorger das Gas für ihre Kunden im Voraus einkaufen. Das machen sie auf den sogenannten Terminmärkten. Da kannst du hingehen, also vielleicht nicht du, aber angenommen, du wärst jetzt ein Versorger und zum Beispiel heute schon das Gas einkaufen, das du erst in einem Jahr brauchst. Das heißt, die Preise, die viele Kunden heute zahlen, die spiegeln vor allem die Einkaufspreise aus der Vergangenheit wider und nicht das, was sich heute gerade am Markt geschehen so an den Börsen abspielt.
1: Okay, ich bin in diesen Tagen sehr froh, dass ich kein Versorger bin, aber... Ähm wenn ich einer wäre, könnte es also theoretisch sein, dass ich eben dummerweise exakt vor einem halben Jahr so einen Terminkontrakt abgeschlossen habe. Also genau zu dem Zeitpunkt, als die Preise auf Rekordhoch gewesen sind. Und dann ist dieses Gas, was ich jetzt ein Jahr später oder ein halbes Jahr später beziehe, wenn es halt irgendwie so ein Halbjahreskontrakt gewesen ist, dann immer noch viel teurer, als ich bezahlen müsste, wenn ich jetzt heute kurzfristig an der Börse Gas einkaufen müsste, ja?
2: Ja, das machen die Versorger, um sich ein Stück weit abzusichern, also das heißt, diese aktuellen Tarife, also vor allem in der Grundversorgung, das sind in der Regel so eine Art Mischkalkulation aus diesen unterschiedlichen Einkaufszeitpunkten. Das mhm. machen die Versorger eben, um extreme Preisschwankungen abzudecken oder abzumildern, abzufangen, für die Kunden zu vermeiden. Deswegen kommen eben fallende und auch steigende Börsenkurse in der Regel erst mit einiger Verzögerung so richtig bei den Kunden an. Auch das ist so ein Grund, warum aktuell eben der Gaspreis im Großhandel relativ niedrig ist aber für die Kunden eben weiter hoch. Sie könnten natürlich auch jeden Tag aufs Neue das Gas für ihre Kunden einkaufen, dann ist es jetzt heute günstig, aber wenn du alles auf einmal zu irgendeiner Preisspitzenzeit einkaufen müsstest, dann wäre das für die Kunden natürlich echt sau teuer, wenn mhm. <lacht> sie auf einmal zehnmal so viel ein Jahr lang zahlen müssen. Um das zu vermeiden, versuchen die Versorger das Gas eben im Voraus zu unterschiedlichen Zeitpunkten einzukaufen und nur kleine Mengen kurzfristig.
1: Habe ich richtig verstanden. Dieses System ist im Prinzip auch dafür verantwortlich, dass im vergangenen Jahr diese extremen Preisspitzen auch nicht direkt bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern angekommen sind. Weil wenn wir dieses System hätten, der Börsenpreis wird immer jeden Tag einfach an die, an die Verbraucherinnen, also an die Endkunden weitergegeben, dann hätte man ja auch diese, diese Mondpreise bezahlen müssen. Das hätte ja viele Leute ruiniert. Ja.
2: Das hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab. Was habe ich für einen Tarif? Bei welchem Versorger bin ich? Mhm. Also die Grundversorger, die kalkulieren bei ihrer Beschaffungsstrategie, die sind da eher vorsichtig decken sich eher auf den Terminmärkten ein. Im Voraus, während die Billiganbieter teilweise da ja eine riskantere Strategie gefahren haben, sich auch eher kurzfristig eindecken. Deswegen haben ja auch im vergangenen Jahr relativ viele Billiganbieter oder einige, es waren nicht viele, aber einige haben eben ihre Kunden rausgeworfen bzw. in pleite gegangen, als die Preise an der Börse anfingen zu steigen.
1: Okay, Ute, dann lass uns noch mal ein bisschen nach vorne schauen. Also, wenn ich dich richtig verstehe, auf Grundlage von allem, was du gesagt hast, wird es noch ein bisschen dauern, bis diese gesunkenen Preise an der Gasbörse bei uns persönlich ankommen, ja?
2: Also bei vielen Versorgern und in vielen Tarifen dürfte das genauso sein. Aber wenn jetzt die Börsenpreise für Gas über eine längere Zeit auch jetzt niedrig bleiben, dann werden sich diese niedrigeren Einkaufspreise mit und mit auch in die Tarife bei den Kunden wieder einschleichen. Viele Beobachter, mit denen ich gesprochen hatte, die gehen davon aus, dass die Tarife für die Kunden eher so in der zweiten Jahreshälfte wieder ja, deutlicher sinken könnten. Das heißt, viele Kunden, vor allem die Bestandskunden oder diejenigen, die jetzt in der Grundversorgung sind, die haben oft von diesen aktuell gesunkenen Börsenpreisen jetzt erstmal nicht so viel.
1: Okay, du sagst also Bestandskunden und Leute in der Grundversorgung, bei denen wird es ein bisschen dauern. Es Gibt es auch noch eine dritte Gruppe? Ja, ich kann
2: natürlich jetzt, wenn ich die Möglichkeit habe, beispielsweise, weil ich eine Preiserhöhung bekommen habe oder weil mein Vertrag endet, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, oder ich bin in der Grundversorgung, da kann ich auch jederzeit rauswechseln, dann habe ich theoretisch die Möglichkeit, in einen Sondertarif zu wechseln.
1: Was ist das, ein Sondertarif?
2: Also Sondertarife, das sind die Tarife, in die ich reinwechseln kann, wenn ich meinen Anbieter wechsle, weil jetzt aber in der Grundversorgung ist oder bei dem der Vertrag ausläuft oder wer eine fette Preiserhöhung bekommen hat, für den könnte es sich jetzt möglicherweise wieder lohnen, sich mal nach einem günstigeren Anbieter umzuschauen. Weil teilweise gibt es in diesen Sondertarifen jetzt auch wieder etwas günstigere Angebote, auch wenn die Auswahl, muss man ehrlich sagen, noch sehr begrenzt ist. Und zu anderen Anbietern zu wechseln, also in diese Sondertarife bei einem anderen Anbieter, zum Beispiel bei Billiganbietern. Das ist natürlich auch mal ein bisschen risikobehaftet, denn wir haben es ja erlebt im vergangenen Jahr, dass einige Kunden jetzt bei Billiganbietern, bei den Gasdiscountern zum Beispiel, eine Bauchlandung gemacht haben, weil die Anbieter dann einige Kunden rausgeworfen haben, als die Preise angefangen haben zu steigen an der Börse oder sie sind vielleicht pleite gegangen. Also man hat ein bisschen Risiko dabei. Aber unterm Strich ist es schon so, dass die gesunkenen Börsenpreise am ehesten bei Neukunden ankommen. Das ist schon so, weil da die Anbieter immer ihre Preise wieder auf dem aktuellen Niveau neu kalkulieren.
1: Okay, das habe ich verstanden. Also diese verschiedenen Geschwindigkeiten, mit denen die gesunkenen Gaspreise bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommen. Was ich aber noch nicht so ganz verstanden habe, warum jetzt ausgerechnet... Zum Jahreswechsel die allermeisten Versorger die Preise erhöht haben. Kannst du das vielleicht nochmal erklären?
2: Das hat mit der Art und Weise zu tun, wie die Versorger sich mit Gas eindecken für ihre Kunden. Diese Einkaufsstrategie der Versorger, die ist natürlich je nach Versorger immer ein bisschen anders. Die sorgt aber dafür, dass diese höheren Börsenpreise aus dem vergangenen Jahr, die wir hatten, dass die zum Teil erst jetzt so richtig in den Tarifen ankommen. Also im vergangenen Jahr haben wir exorbitant hohe Börsenpreise gehabt und die Versorger, die dann jetzt sozusagen da sich zum Teil in diesen Hochpreiszeiten haben, einen Teil von dem Gas beschaffen müssen für ihre Kunden, ja, das wälzen die jetzt ein Stück weit auch in die Tarife rein. Das heißt, es kommt jetzt mit Verzögerung, kommen die hohen Preise aus dem vergangenen Jahr jetzt in den Tarifen der Kunden an.
1: Eine Frage, die ich mir jetzt noch gestellt habe, ist denn, der Leidensdruck aktuell überhaupt so groß, jetzt schnell einen neuen, günstigeren Anbieter zu finden beim Gas. Denn wir haben doch jetzt eigentlich seit Januar die Gaspreisbremse, beziehungsweise sie soll rückwirkend ab Januar wirken. Und dann sind die Preise für die Verbraucherinnen und Verbraucher doch ohnehin günstiger, als zumindest im letzten Jahr es der Markt hergegeben hat, oder?
2: Ja, also vielleicht ganz kurz nochmal zur Erklärung, dass die Gaspreisbremse, die bedeutet ja erstmal, dass der Gaspreis gedeckelt wird für Verbraucher und Gewerbebetriebe, konkret auf 12 Cent die Kilowattstunde. Das gilt aber nur für ein bestimmtes Grundkontingent von 80 Prozent vom Vorjahresverbrauchs. Also die restlichen 20 äh, darauf sind dann die deutlich höheren Preise in der Regel beim Versorger fällig.
1: Nur auf diese 80 Prozent, damit es weiter den Sparanreiz gibt. Ne? Genau, genau.
2: Der, der Sparanreiz bleibt schon erhalten. Jetzt könnte natürlich könnten jetzt viele Kunden denken, Mensch, ähm, wie doof ist das, dass die Versorger jetzt diese gesunkenen Börsenpreise nicht eins zu eins weiterdrücken sofort an mich in meinem Tarif, in dem ich drin bin. Aber das ist ein Denkfehler, so hat mir das zumindest der Gasmarktexperte Georg Zachmann von der Denkfabrik Brögel erklärt.
0: Und die aktuellen Gaspreise sind relativ nah jetzt an dieser Gaspreisbremse dran. Deswegen wird der Effekt der deutlich gesunkenen Gaspreise, also von jetzt fast 150 Euro pro Megawattstunde zu einem bestimmten Zeitpunkt auf jetzt vielleicht 70 bis 80 Euro pro Megawattstunde, gar nicht bei Haushaltskunden ankommen, weil die Gaspreisbremse ziemlich genau genau so einen Gaspreis von 70, 80 Euro pro Megawattstunde impliziert.
1: Mhm. Also der Preissturz könnte auch deshalb nicht ankommen, weil der Staat jetzt ja ohnehin die Preise festgetackert hat erstmal. Und zwar zufällig genau da, mehr oder weniger, wo der Marktpreis sich gerade so eingependelt hat für Gas.
2: Genau, das ist so. Das hatten auch einige Gasmarktbeobachter und Expertinnen schon vorher vermutet, dass diese 12 Cent, also das, was die Gaspreisbremse gerade so ein Stück weit zementiert, dass es in etwa das Niveau, Gaspreisniveau, das möglicherweise dem neuen Normalwert entspricht. Also, wenn die Bremse mal nicht mehr da ist, dass wir dann auch da irgendwo bei diesen 12 Cent landen würden. Möglich ist das, keiner weiß es.
1: Aber dass der Börsenpreis gerade sinkt, hat ja zumindest an einer Stelle wirklich was sehr, sehr konkret Gutes, denn die Staatskasse wird ja da geschont, ne? weil dieses Ausbremsen. Also die, die, das, das Gaspreis sozusagen durch den Staat, das hat ja seinen Preis. Ne?
2: Ja genau, der Staat, der bezahlt den Versorgern ja die Differenz, wenn sie für die Gasbeschaffung mehr Geld ausgeben müssen, als sie bei den Kunden über die Tarife abrechnen können. Und wenn jetzt der Börsengaspreis entsprechend niedrig ist und sich die Versorger entsprechend günstiger eindecken können, dann schont das natürlich die Staatskasse, weil der Staat nicht so viel Geld dafür ausgeben muss. Das kann man schon sagen.
1: Super, dann würde ich dir gerne noch mal eine Hörerinnenfrage mit reingeben, die hier an der Stelle ziemlich gut passt. G Gestellt hat sie Renata Agetten. Es geht zwar um die Strompreisbremse jetzt hier in ihrem konkreten Fall, aber das Problem stellt sich beim Gas 1 zu 1 genauso. Ich lese mal vor, guten Tag, liebes Podcast-Team. Ich bin Besitzerin eines Einfamilienhauses. Seit Februar habe ich deutlich meinen Stromverbrauch über 20% gesenkt. Ich sehe bei mir nicht mehr viele Einsparmöglichkeiten. Nun soll ja ab 2023 die Strom Preisbremse kommen, so wie ich es verstanden habe, wird der Stromverbrauch von 2022 als Referenz benutzt. 80 des Verbrauchs von 2022 sind dann gedeckelt. Ich kann aber nicht nochmals 20 Prozent einsparen, sodass ich auf jeden Fall teuren Strom verbrauchen werde. Somit wird meine Sparsamkeit in 2022 finanziell bestraft. Sehe ich das richtig oder liegt da meinerseits ein Denkfehler vor? Ute, wie sieht's aus? Schaut die Hörerin tatsächlich in die Röhre, weil sie im letzten Jahr so sparsam gewesen ist?
2: Also sie hat ja gesagt, sie würde bestraft. Also ich finde das Wort bestraft, das ist wirklich zu viel gesagt. Aber tatsächlich ist es schon so, dass sich dieses Grundkontingent von 80 Prozent von dem was staatlich subventioniert wird beim Gas, genau wie beim Strom, in der Regel nach dem Vorjahresverbrauch richtet. Also wer jetzt schon im Vorjahr relativ viel gespart hatte, der hat sozusagen auch ein Stück weit seine Bemessungsgrundlage wieder etwas geschrumpft. Insofern, ja, es ist unfair gegenüber denjenigen, die jetzt irgendwie noch nie Gas eingespart haben, immer üppig viel verbraucht haben. Die haben natürlich ein ganz anderes Sparpotenzial. Also im Vergleich dazu ist es unfair. Aber das war wohl das, was in der Kürze der Zeit möglich war. Das war den Machern der Gaspreisbremse und der Strompreisbremse wohl bewusst, dass das eben ein, ein unfairer Kritikpunkt ist.
1: Okay, das ist natürlich ein bisschen eine unbefriedigende Antwort für die Hörerin. Ja, genau so ist es, wie sie es verstanden hat.
2: Ja, das ist auf jeden Fall unfair, aber vielleicht werden die Bremsen ja nochmal nachgebessert. Fakt ist aber, heute ist es so, das war wohl das, was die Macher der Bremsen in der Kürze der Zeit geschafft haben.
1: Energiekrise. Und jetzt? Okay Ute, dann würde ich jetzt nochmal kurz... Zum Abschluss versuchen zusammenzutragen, was du in den letzten Minuten so hier nochmal vom Stapel gelassen hast. Also diese gesunkenen Großhandelspreise an der Börse, die wir jetzt seit einigen Wochen haben, die kommen selbst bei den Versorgern nur zum Teil an aktuell, weil viele langfristige Lieferverträge haben und von diesem kurzfristigen Auf und Ab des Börsengaspreises nicht ganz so stark abhängig sind, weil sie Terminkontrakte haben. Und deshalb tröpfelt sozusagen dieser Gaspreisrutsch bei uns Verbraucherinnen und Verbrauchern erst langsam ein, erst im Verlauf des Jahres ein. Aber für alle Verbraucherinnen und Verbraucher wird Gas jetzt von Januar an trotzdem günstiger, weil wir ja diese staatliche Gaspreisbremse haben.
2: Du hast natürlich immer noch die restlichen 20 Prozent vom ganzen Bedarf, der jetzt nicht gedeckelt ist, preislich. Deswegen kann es sich schon, wenn jetzt dein Versorger die Preise ordentlich erhöht hat, doch lohnen sich einfach mal umzuschauen, ob es vielleicht einen günstigeren Tarif bei einem seriösen Anbieter gibt. Also da in den nächsten Wochen und Monaten macht dieses Suchen und Vergleichen vielleicht auch wieder mehr Spaß.
1: Okay und Spaß gemacht. Hat es mir auch heute wieder mit dir, Ute. Vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und ja uns diese teilweise sehr komplexen Zusammenhänge so anschaulich erklärt hast. Gerne. Und das war es auch schon wieder mit unserem Podcast für diese Woche, Energiekrise und jetzt. Wenn ihr uns was zu sagen habt zur aktuellen Folge oder grundsätzlich zu unserem Podcast, egal ob es Lob ist, ob es Tadel ist, oder wenn ihr eine Frage habt oder vielleicht sogar mal eine Anregung, welches Thema wir hier mal behandeln könnten in unserem Podcast, dann schreibt uns bitte Gerne eine E-Mail wie immer an die Adresse energiekrise.ard.de. Dann sage ich vielen Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt. Michael Heiß, mein Name. Bis bald und habt eine gute Zeit.
0: Energiekrise.
1: Und jetzt ein Podcast der ARD.